0: Dohraje se Premier League v Austrálii, i to je jedna z možností. Proč je čím dál tím víc týmů proti myšlence dohrát sezónu na neutrálních hřištích? Z jakého důvodu dnes není na soupiskách víc hráčů typu legendy Arsenalu Tonyho Edense? No a zůstane Hurricane věrný Tottenhamu a pokud ne, kam zamíří? To je nabídka dalšího dílu našeho audiopořadu Angličan, k němuž se tentokrát ve studiu Seznam zpráv. Sešli Jindřich Šídlo z domácího týmu. Jindřichu, ahoj, vítej. Hezký den. Karel Hering, šéf-redaktor časopisu Football Club. I ty buď vítán, Karle. Ahoj, dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví samozřejmě taky Jiří Hošek. Pojďme bez dalšího zdržení k tomu aktuálnímu dění, protože to je hodně hektické, padají nejrůznější spekulace, ale i celkem konkrétní informace. Abych asi začal u toho, co přes víkend napsal web Sky Sports, tedy že úplný návrat k normálu je vlastně možný až v okamžiku kdy budeme mít na stole vakcínu proti novému typu koronaviru, což obnáší to, že se střádají plány nejenom dohrát tu letošní sezónu za zavřenými dveřmi, ale odstartovat, Karle, i tu další.
1: Je to tak, tam prostě se řeší v tuto chvíli nejenom uh ten dopad, že nebude jenom na tuto sezónu, ale i na tu příští, co se týká zápasu za zavřenými dveřmi, ale jinak obecně ten důraz toho jednání a všech těch, těch schůzek v tuto chvíli se týká té, té probíhající sezony, protože tam mají všichni z toho hlavu hlavu Peiru, těch variant, jak by se to mohlo dohrát, jestli se to dohraje je v tuhle chvíli několik a nikdo pořádně neví, pořád se čeká na to rozhodnutí vlastně nebo na to oznámení Borise Johnsona, což se vlastně odsunulo na 10. jestli se nepojďme. to se to brzdí
0: totiž, to rozvolňování, protože ta situace v Británii není příliš dobrá, je nedostatek ochranných pomůcek a je tam Jindřichu taky ten faktor a my jsme se o tom už před 14 dny bavili aby fotbalisté nevypadali jako příliš velcí prominenti v okamžiku, kdy je vlastně nedostatek testů v britském zdravotnictví a najednou se přednostně netestovali členové realizačních týmů a, a hráči nejvyšší anglické fotbalové soutěže.
2: Ano, byť by asi týmy měli na to, aby to zaplatili. Že? Nicméně zase z druhé strany jsem četl obavy některých hráčů, jestli hmm. vlastně, jako i když nastoupíte jenom v těch 22 a s žádným divákem, tak jestli je bezpečné to vůbec dohrát. Já si teda myslím, tím, co jsem si začal, že prostě tahle sezona je zmezačená a že ta příští bude taky, protože hmm. prostě sezona premiér má vypadat tak, že se 15. srpna všichni sejdou po hospodáka vlastně. na stadionech, tam se všichni strašně těší a pak jedeme až do 15. května. A mimochodem, ono to souvisí s tím bez diváku. Pro je také řady těch klubů proti tomu dohávat, to, hmm. protože hmm. Prostě hrát premiérlík bez diváku je nesmysl. No prostě je, to přes přes papír, vlastně. no, je to nevýhoda těch týmů, které, které mají teď mít domácí zápasy. No A to tež by se opakovalo v tom příštím ročníku, Takže hmm. jsou jistě důležitější věci na světě, než je je Premier League, ale to je jedna z nejdůležitějších. A a dopadne to ne na jeden ročník, ale prostě na dva ročníky se
0: obávám. Teď si si smíchal dohromady několik věcí, které jsem měl na jazyku a které jsem chtěl na dnes. Karle, ono, aby se vůbec šlo dál, tak je třeba překonat nějakou blokační menšinu z těch těch 20 klubů Premier League. A je skupina týmu z chvostu tabulky, které říkají, ne, 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 nám se vůbec nelíbí hrát na neutrálních hřištích, ztrácíme výhodu domácího publika. Jsou to týmy jako je Brighton, Brighton. Southampton, Bournemouth Vezmín, a další. Hmm. A, a jako to, to, to má samozřejmě logiku a vlastně i tohleto přispívá k tomu, že by ta sezóna vlastně nebyla úplně regulérní.
1: Jednoznačně a vlastně mluví se o tom, že těch klubů nebo rebelů, jak oni to označují, že jich je osm, ty si některé z nich Některé z nich jmenoval a oni prostě naráží na to, že by to ztratilo vlastně regulér, uh, regulérnost, jo, protože některé ty týmy, prostě ta výhoda domácího prostředí je
0: úplně jasná a někoho,
1: kdo... Uh, Sice nevím, proč
0: si zrovna stěžuje tam, jako bych to uh, jako trošku rozporoval to tam domácí Tam samozřejmě
1: to protože... ale já, já jsem slyšel vlastně rozhovor s Polem uh, Barbrem z, z Brightnu, který upozorňoval na to, že vlastně... V posledních pěti domácích zápasech, oni mají čtyři týmy úplně ze špičky, mají Liverpool doma, mají, nebo měli by mít City a tak dále. A i když Brighton vlastně by mohl být jeden ze stadionů, ale oni obecně, obecně prostě tady tu, to pravidlo, nebo tu, ten návrh, že by se hralo na osmi až deseti neutrálních stadionech odmítají, nebo respektive říkají ano, dohorajme to takhle, ale ať nikdo nesestupuje. Což samozřejmě souvisí zase s tím, že logicky víme, jaký dopad by to mělo na ty kluby, proto mají obavy.
0: Máme máme zase na krku samozřejmě i ten scénář možných možných protestů, žalob a tak dále. Jindří, když si mít jednu strašně zajímavou věc a sice vlastně tu možnost, že by stejně vlastně třeba ti diváci se nějakým způsobem jakoby v podstatě houfovali. Uh, I kdyby ne, nebyly otevřené hospody, tak bychom mohli vidět to, co třeba nastalo, jestli si dobře vzpomínám, před stadionem Mesta ve Valencii uh, při, při Odvetě proti, proti Atalantě, kdy prostě 25 tisíc lidí a těm tom, v tom jako nemůžeš dost dobře zabránit, prostě vyšli do ulic, aby tam byli aspoň pohromadě prostě v blízkosti toho stadionu.
2: No, to je, myslím, taky důvod nesouhlasu starosty Liverpoolu s dohráním sezony, který říká, ve chvíli, kdy Liverpool získá titul, tak prostě po 30 No, těch lidi full doma, aby nešli slavit do ulic. No, pokud jim tak, ono se má tento týden hlasovat. Měl se to už minulý týden. Otázka je, jestli se to tedy stane. A ta blokační menšina jež, musí být 14. z 20, pokud jsem to správně pochopil, ano. proto aby se to dokončilo. Přičemž eh, poslední šestka eh, chce, aby se nesestupovala a ta první šestka, ať už to dnes znamená cokoliv, Big Six, tak ty naopak trvají na tom, aby se sestupovalo a, mm-hmm. a, a postupovalo. Jo. Takže a dobra, tam, ten, tam ta. Uh, přesně, takže se čeká, kdo se utrhne, jestli to bude burnout nebo nebo kdo. Hmm. a hmm. jestli se to, ale pak je teda, pak, samozřejmě, pořád musíme říkat jedním, že, že i nad fotbalem a nad Premier League hmm. je prostě ještě jako jiná moc. Jednak jako hmm. moc úřadů v Británii a pak ještě tak, ještě ta s kterou se tady dva měsíce potýkáme a může to vyskočit o tři dny a ty týmy to prostě neodhlasují.
0: Karle, co ten, co ten pološílený nápad, který jsem zmínil v titulku, dohrát Premier League v jiné zemi, která je koronavirem relativně velmi, velmi málo postižená a kdysi bývala britskou kolonií, jmenuje, jmenuje se Austrálie?
1: Ty jsi řekl šílený nápad a mně to tak jako připadá, protože asi nedokážu představit, když víme, jaký ten stav okolo těch týmů je, že by se to všechno přesunulo do do Austrálie, byť je to teda relativně jako v tuto chvíli bezpečná bezpečná země, tak ani nevím, jestli Austrálie by s tím souhlasila. to ještě neví asi. to asi ještě neví přesně tak. Ne, takže mně to přijde, jako na druhou stranu tam by byly samozřejmě zase stejné podmínky pro všechny. Nikdo by neměl výhodu domácího prostředí a tak dále, pro všechny by to bylo jako neutra, zápasy na neutrální půdě, ale nedokážu si to, nedokážu si to moc představit. Jo. Tam, mimochodem to možná jenom doplníme, že vlastně ten důvod, proč by se to mělo hrát na 8 až 10 stadionech, vychází od policie. Právě proto, aby se zabránilo tomu, jinak aby mohli pokrýt ty, ty zápasy, aby se neplýtvalo příliš silami zdravotníků nebo počty zdravotníků a tak dále, aby se tam nesrocovali
0: Tolik, tolik lidí přišlo. Mimochodem, kluci, o která, o která hřiště, o která města, o které stadiony by se, uh, se mohlo mě, jednat?
1: Měly by to být stadiony, které jsou to, částečně za městem, nebo prostě, které nejsou v centru, v centru města. To je to tenhle. Zmi, to je někde v zmiňovali tam. tak. v těch sářích. West Ham tam zmiňovali, zmiňovali tam Brighton, který má uh, vlastně. No, to je stadion, úplně za městem, no. Ten je za městem přesně tak, takže ty, které nejsou vyloženě. Uh, Městské v, prostřed, město, aglomerace. No, no. Což ten Vezhem. No, ne, nevím, jestli, je to. Je to No,
2: obrovská, obrovská plocha. Tak v ten Olympijský park tam poskytuje takové. A hmm, hmm. uh, ten je taky to, co daleko od každého civilizmu. A ty to velmi vážně, že jo? Na, 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 tam je to hustý dost. To do těch se
0: nikdo neodváží, ale jinak jako. Na to metru 7 Sisters, tam je tam velká koncentrace vidíno. Mě zaujala ještě jedna věc. Optikou českého fotbalového prostředí by se zdálo, že fotbalisté jsou totálně jako nadržení na to vrátit se k tréninku, vrátit se na hřiště. Ale ono to nemusí být úplně žhavé. Jedna věc je, že strašná spousta z těch zahraničních vězd je e, ve své vlasti, mm. což obnáší i to, že by museli projít karanténou. Ale slyšel jsem taky rozhovor Serchia Aguera, nebo viděl jsem mm. přepis pro argentinskou televizi, kdy říkal, jako, sorry, jako během pandemie, prostě jako e, zdravotní riziko. Máme do toho teď zprávu italských lékařů, že vlastně fotbalisté, co se týče svých plic a hlubokých nádechů, takže by mohli být opravdu náchylní k tomu, aby se jim ten koronavirus dostal někam pekelně daleko. Takže ne všichni fotbalisté, Karle, jsou úplně jako nadržení na to, tu, tu ligu dohrát uh, i za cenu všech těch negativ.
1: Je to tak, už vlastně před dvěma týdny jsem slyšel, nebo viděl rozhovor s Williamem, který přiznal, že se bojí uh, Glenmary z Brighton, taky vyjádřil obavy, hmm. jsou v kontaktu s rodinami, prostě starší rodiče, děti a tak dále. A je to, mimochodně, když si narazil na to v srovnání s tím českým prostředím, hmm. mě to letu, ale to je jiná debata, samozřejmě, ne, ale mě tohle tu strašně chybí u nás, že se tady furt vůbec se tady nemluví o hráčích a o bezpečnosti. Jo. V Anglii aspoň cítím, že tam prostě tohle téma berou velmi vážně a tam se furt řeší vlastně ten, ty testy jsou brany jako hlavní, aby byly. A. 40 tisících má být jo, celkově jako vy, Takže z tohoto pohledu si myslím, že, že to je e, tam velmi důležité téma, nebo že se na to e, tam ohlíží. A z konečně jsem četl i články, že vlastně, když někdo nebude chtít nastoupit, No to jsem to se chtěl důvodu. zeptat, Jindřicha. Jako není, není, není moci, která moci, by ho která by donutila. Do, donutila byla by A bylo by to v rozporu sami, s profesionální smlouvou? Nevím,
2: ale tak vím, že to tam bylo... Uh... Jsou přesně ty situace, že jako, to je česká ústava. Jo? Si myslíte, že to všechno máte pod kontrolou hmm. do chvíli, než prostě přijde někdo, kdo ji nerespektuje? To je v tomto případě teda zdravotní situace, ale... Uh, jako, jasně testy a teď jako si řekněme, že prostě dva dny po nějak před zápasem, hmm. jakýmkoliv zko, nás napadne, se zjistí, že jeden člověk v týmu je pozitivní, jo, hmm. na covid. A co? To je jako v podstatě tím končí ta sezona podle mě hmm. celá, jo. Je to strašně křevký model, který je na druhou stranu, když jsem teď čet, když jsem teď čet, kolik by stály. Ty zápasy bez diváků, ty mm, největší mm. týmy, který mají největší příjem ze vstupního, mm. no, to znamená Manchester United, Arsenal. Jo, mm. Tak chápu, že oni hledají prostě jakýkoliv způsob, jak dostat ty hráče na hřiště, protože, protože jestli se mluví u Arsenalu o 100 milionech liber, jo, tak to je pro ten
1: klub opravdu jako maximálně. Mm. Je téměř likvidační. Mm. Jo, to je prostě obrovská jáno. Jestli k tomu můžu jenom dodat. No? Opravdu, my vždycky ty debaty vlastně začínáme, že samozřejmě zdraví je hlavní a tak dále, a že je to jenom kopání do míče, ale prostě ten fotbal v podání Premier League, to je opravdu, už jsme se o tom bavili několikrát, to je obrovský biznis vlastně na vrcholku toho ekosystému fotbalu, protože když nebudou mít peníze tými Premier League, které mimochodem do státní kasy 3,3 miliardy liber ročně dávají. Jo? Bude chybět na daních bude jako na strašně daních. moc peněz nejenom bude chybět klubům v anglických nižších soutěžích, ale, ale víme, kolik investuje Premier League nebo kluby, byť jsou někdy vysmívány, že přeplácí, hmm. tak kolik investují peněz do, za, za posily Bundesligy. Takže ale všechno s tím souvisí a opravdu ten, ta Premier League je na špici toho systému a tam ve chvíli, kdyby to začalo kulhat, cool respektive chybět peníze, tak se, to, tak se to dostane postupněji Je to dominový efekt, ale,
0: ale vyzvihl bych to, co říkal Jindřich. Stačí jeden mm-hmm. jeden pozitivní nález a v podstatě celý tady ten domeček se nám zhroutí. No, pojďme dál. Hutchison stop by Plath and here's Steve Bold and it's Adams put through by Bold Přetího pátý, 1998, tedy skoro na chlub přesně před 22 lety, získal Arsenal první mistrovský titul pod Arsenem Wengerem. Rozhodl o něm dvě kola před koncem a kdo pak krátce před koncem zápasu proti Evertonu zvyšoval na konečných 4-0.
2: Tak ten, kdo by to nevěděl, tak se může podívat před stadionem Marzenalu na tu sochu, kde, kde je tehdejší kapitán vůdce toho týmu, Tony Adams, je v té póze. Ten gol padnul ještě na Highbury samozřejmě, hmm. on, on se dostal vlastně na hrod po přihrávce. Teď, teď netuším, kdo to... A já to vím, Steve Bolt. Steve Bolt, jo, je to tak, Steve Bolt ho vyslal a on prostě z pozice středního útočníka tenhle stoper propálil brankáře a pak stál v tom... Gestu, který vyjadřuje v tu dobu Arzenala, Tony Tonyho Byla Byl mm. tam trochu arogance, sebevědomí, mm. podívejte se na mě. Jo. Takže ano, Tony
0: se je, myslím. Ještě se svými kotleta, kotletami, jsem si to včera koukal, <laughs> Ale to už, vrstě... bylo, to,
2: to už byly 90, to už nejsou 70. <laughs> no, já vím, ale ještě. Z dnešního no, pohledu to tím, vypadalo trošku. No, hele, já myslím, že to přesně souvisí s tím, jakoby, o čem má, chceme mluvit, jo, o tom, jaký Tony Ademse byl typ hráče, jaký mm. to byl hráč. A to byl vlastně hráč, který pro mě, kromě toho, že to je prostě, nás, no, on vyhrál tuším ligu s Arzenallem, jestli to počítám dobře. Byl to vůdce asi od 89-90 na kdy končil, takže jo. Tak um, on prostě byl jeden z těch hráčů, kteří převedli, převedli anglickou, starou anglickou fotbalovou ligu do, do, do mm. Premier League, mm. ale on vlastně, přestože dosáhl velkých úspěchů v té nové éře po roce 92, tak on pro mě zůstává vlastně jako jedním z posledních muhikánů té staré éry těch fotbalistů Jí prostě dali ténink, že hmm. spiv, pak teda měli většinou nějaký mravnostní delikty, dali si, dali si fish and chips, jo, absolutně kašleli na životu ale prostě když vlezli na hřiště, tak
0: přišel někdo. Jo. A A, ale jestli... on, nebyl, on nebyl ten typ jakoby oplácaného trošku Steve'a Bruce'e? Ne, nebyl,
2: nebyl, nebyl, ale, ale, ale jeho životu teda nebyla úplně, úplně hmm. asi ukázková, mimochodem Uh, to byla jedna z věcí, kterou šokoval Adrian Wenger, hráče Harsinalu, když přišel v 96. do Harsinalu, jakože jim začal dlatý delní a říkal, že nemůžou hmm. jíst to, co jsou zvyklí, že prostě budou mít jako kuře a těstoviny, že tohle dál nejde.
0: No Dá se říct, Jindřich zmínil v podstatě, že Tony Adams vynikal ve dvou různých etapách anglického fotbalu. Že on byl něco jako skokan na lyžích, který boduje jako klasickém stylu a dokáže se přeorientovat na věčko.
1: Přesně tak, já jsem na to chtěl na Jindru v tomhle zamázat. Mně, co se nejvíc, co mě na něm imponovalo nejvíc, je to, jakým způsobem oni se dokázali, a vlastně většina těch, té obrany, jak se dost, dokázala, Adaptovat na ten styl, který chtěl, který chtěl Wenger hrát potom, jo? že prostě to bylo i tu velkou, velkou změnou, kterou ten klub prošel a celý ten fotbal Arsenalu, že jo? tak už to nebyl pak boring, boring Arsenal, že, jo? Tak, že to prostě oni tam zvládli. To je zase až teď. To, to nechám na jiných, proto, ne, ale že prostě, že to jako dokázal zvládnout obě dvě tady ty, tady ty etapy. No? Jako, to znamená, ale on, 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 on vlastně který musel, měl, musel
0: přijmout tu vengrovou filozofii. Tam by člověk čekal, že možná připíchne vengra na zeď a to řekne si
2: Myslím, myslím na no to taky vzpomíná, že když vlez do kabiny, tak říká, co to je? je Univerzitní profesor profesor, no, to je to je
0: profesor. Ale on to přijal, stal
2: se vlastně, musím říct, dny, že venger měl velké štěstí, že mu zůstal vlastně po předchůcích mm-hmm. ta obrana v čele s tomý Ademcem, která se sice blížila 30 Edem uh, seční 66, takže když tam přišel venger, tak už mu bylo skoro 30. Nicméně on tomu už to vlastně vedl a byl to... Vůdce, kterého pak Arsenal měl, myslím, mm. už jenom jednou a přímo na něj navázal, taky není náhodou, že ty úspěchy prostě přišly. A to byl Patrick Vieira, mm. který byl mm. schopný se jako kapitán porvat uh, zem Kína, ještě kýnem, před zápasem v tunelu. Jo. To byl prostě vůdce, který, uh, kromě toho, že to byl vynikající fotbalista, tak uh, prostě ten tým vedl a bylo jasné, když na to zjistil že tady prostě přichází kapitán úspěšného týmu, menu se Tony, jsme se tím možná ti zlomím nohu, ale asi vyhráme. A tohle byl
0: Já si snažím, jakoby nasimulovat situaci, že by Tony Adams byl v dnešním kádru Arsenalu, ten by asi třeba jako mesu ta ezila několikrát svackoval. No, no jasně, jasně, jasně.
2: Mimochodem ono, že jo, eh, by vůbec bylo zajímavý vidět, se, se jako v tom herním systému, který se, kvej se dneska hraje. Nicméně po něm vlastně už až znám jenom dva ty takovýhle stopy. jo. Jeden byl, Saul jeden byl Campbell. Mm. Děkujeme ještě jednou toto ten jeho za Rádi rádi jsme ho i jednou. A pak to byl pak už to výbohod. byl ve svých nejlepších letech Laurent Kosčelny, mm. Ale stopy a světový třídy, což s to možná nemluvám, ale, ale Adams
1: tehdy na League takový byl, jste už já znal od té doby strašně postrádá.
0: Karla, ty jsi chtěl něco dodat v jednom okamžiku?
1: No, že vlastně ty vengrové metody, které oni pak přijali, tak oni všem těm třicátníkům, kteří tam byli, tak jim prodloužili kariéry o, o několik let protože jak to byl ten stravovací režim nebo tam je historika že když si psali když Wenger zavedl ta e, opatření že jo, tak že na cestě autobusem zpátky z nějakého zápasu e, skandoval autobus vraťte nám e, naše čokolády jo, jo, jo. <laughs> tak, na Zastavte na řekli, vraťte nám naše čokolády takže oni díky tomu že ale zase že oni to přijali tu změnu, která pro ně byla prostě revoluční opravdu, tak díky tomu si prodloužili krásným způsobem kariéru.
0: No a teď, teď jako fotbalovo-filozofická otázka. Kam se ti hmm. Edemsové typologicky já? jako podíli? Co je, co je zahubilo?
1: No já si myslím, že je zahubila teď, nebudu teďka mluvit o povahově, o, o charak- charakterově, ale třeba typově, že je zahubila změna prostě taktiky jako celkově ten vývoj toho fotbalu. Protože když si vezmeme, tak v těch 90. letech to bylo hodně 4-4-2 hráli týmy, kteří měli nahoře urostlé frajery yes. a na ně potřebovali mít stopery stejně urostlé, že jo, který tohle. Ale pak, když začali hráči, jako byl Michael Owen a tak dále, a začali jim tam utíkat, utíkat dozadu, a, a. tak ty tý, museli na to reagovat a hledali jiné typy stoperů, hledali uh, rychlé stopery, pak samozřejmě s dalším vývojem stopery, kteří to umí s míčem. Že jo? Takže e, vlastně ta éra Rio Ferdinand, Ledley King a ještě myslím i John Terry, oni to jsou hráči, kteří všechno začínali v záloze hmm. a teprve postupně posouvali. Vlastně dozadu, aby to hráči, kteří byli rychlí a kteří uměli míčem, Takže si myslím, že to spíš tady ty typy klasické, klasické že vytlačila ta změna, tak. A možná byli.
0: částečně i pojetí rozhodních spředločení. Uh, to tomu je tomu je... Tím, že on si byl zvyklý
2: jako zjednat respekt na no. tím, že v prvních 6 minutách někoho přesně tak. Přeměž dneska by možná
1: po těch 6 minutách už šel, jo, takže uh, uh, to pak uh, uh. tak je. No. A ještě jen taková perlička, vlastně, když se změnili ty stopeři, když si vzpomeneme na indra určitě rád na zápasy stouk v premiéře. <laughs> večery. To ani a víme jejich auty. Tak vlastně se říkalo, že tím, že do té Premier League přišly ty techničtější typy stoperů a tak dále tak proto měli ty týmy být mnohem lepší že, kvalitativně, tak měli velké problémy proti stouk, proti fyzickému stylu, proti těm autům, protože ti hráči nebyli tak silní na tady tu starou anglickou školu.
0: A úplně ještě poslední otázka na tohle téma, když letmo proletíte v duchu soupisky aktuálních týmů Premier League, kdo se Tony Adamsovi podle vás typologicky a možná i malinko samozřejmě svojí povahou asi asi nejvíc blíží, pokud vůbec tam někdo někdo takový je. Já, Já jsem v podstatě jakoby mě napadlo jako by z hlediska tak Mně jako taky. toho to typu, ano, ale, ale přesně, to není
2: dost velký jako ne, padu. Mě to, mě to napadlo taky jediný, když jsem si to říkal asi i proto, že to je prostě vůdce na tom hršti hmm. no, a, a že že s nimi spojený úspěch,
1: kdežto hmm. s Edem jsem byl taky, ale jinak jako Tony Edem se jenom jeden. Hmm. Hmm. třeba jako, ale ten už taky skončil. John Terry byl pro mě symbol hráče, kterého já bych chtěl mít jako obránce ve svém týmu. On má včetně těch taky samozřejmě uměl být Lump nebo jak to říká ah, na řiště, ah, nebo Grázlik, ale Lýdr líder prostě neselý v jednom klubu v jednom nebo... klubu. A já když jsem měl štěstí, jednou jsem se s ním potkal na rozhovor, tak to z něho září úplně, Třeba když jsem potkal s tím tak jsem takový pocit z něho neměl. Jo. Ale z toho Johnity, takový až ochranitelský jako, vliv nebo dojem, prostě tam mě fakt jako zapůsobil hodně a takhle já si představuju třeba uh,
0: lídra. Tím, jak je nedostatek aktuálního spravodajství, tak to samozřejmě znamená, že... Sportovní redaktoři, analytici komentátoři mají obrovskou spoustu času. Na nejrůznější méně podložené, středně podložené nebo více podložené spekulace. A už několikátý týden se řeší budoucnost kapitána anglické reprezentace a dnes už se dá říct ikony totnemu Harryho Keina, člověka, jehož Jindřich šídlo vidí v Realu Madrid už poslední čtyři sezóny. On Ale neví. on se tam možná sám sebe <laughs> vidí, vidí ho v tom taky. dresu, jako
1: žáka, jako žáka. On tam chce se, no. prostě
0: poslat za každou cenu Harry Kane který v každém zápase proti Arsenalu dá minimálně jeden gól, tak celkem chápu tyhle, tyhle pohnutky, ale teď, no právě, dostal se ke slovu na BBC Dimitar Berbatov, legenda Spurs, později Manchester United a podle něj je Harry Kane ve velmi podobné situaci, jako kdysi on sám. to když musí He's in the same same situation that I was in because he's starting asking questions himself. And his head, sometimes maybe it's not in the right place. My head was not in the right place at at, at times. Podle Bulhara si Kane prostě začne klást otázky a není kvůli tomu vždy v tom správném rozpoložení. To znamená, zůstanu tady, půjdu do velkého klubu, kde získám trofeje. Prý to bylo poslední dobou stejné s Kristianem Eriksenem, na něž bylo znát a to hmm. je fakt, že řadu zápasů je prostě duchem nepřítomen. Ale Harry Kane a jeho budoucnost, jako má to smysl teď vlastně jako řešit? No. No, jasně, pravda, nech se Ono mám se Karla, pojď, pojď, já to <laughs> já řeknu klidně. To
1: On za to teda dostal za uši dost, když se v březnu právě v rozhovoru začal vyjadřovat, že zvažuje svou budoucnost a tak dále. A že bych chtěl jít tam, kde se budou, nebo pokud nebude mít v toto nemu garanci, že prostě bude hrát opravdu na ty nejvyšší, o ty nejvyšší trofeje, což teď je složitý, tak, Takže chci jít pryč. A on za to dostal celkem za uši, že, že zrovna v tomhle období. A to nebo vlastně ještě byl jako jediný,
0: kdo si něco takového může dovolit, v podstatě. V tom ano, tom takže o tom
1: takhle, takhle mluví.
2: No, já jsem chtěl říct to, že včera. Dneska je pondělí, když tam natáčíme, takže prostě tento týden na no víkendu to byly čtyři roky, kdy se Leste dozvěděl definitivně, že bude Misté. A dozvěděl se to po té, co ten, tu šanci definitivně ztratil Tottenham. Nikdy jindy vlastně Tottenham, když jasně v finále ligy Mistů, přiznávám vám to, ale byla to značná záležitost, tak vlastně tehdy jako to byla, ta šance, byla ta šance Tottenhamu, že ten titul udělá. Jo? Od té doby se vlastně FUT jenom hmm. jako čeká. Tottenham jako, já v svoji času měl Tottenham skutečně vynikající tým, s velmi dobrým týmem, vynikají, tým, vynikajícím TNRM. A kde máte ty Toffee, chlapci? To i my jsme no, za tu dobu získali jako Toffee. A to jsme byli v jiné situaci. A prostě, když vám bude 27, Čekejno, vypadá jako mladý, nadějnej. jsou. Pamatujeme v tom roce hmm. 2015, když jsme spolu seděli v Londýně v hospodě a koukali jsme, jak ničí na ale to nebylo moc pěkný. Mávalo těsnou bralou Českošelnyho, kterého no, se tady no, chválil, Tak mu bylo 21, hmm. a dneska mu je prostě vlastně 27, hmm. bude v létě. A to už jako je časou pevně hmm. nad tím jako zamyslet. Myslím si, že nebude sám v té League, úplně stejně, a znal teď, jako se loučí s pěr Amerikem Obama Youngem, mm, který je ještě o čtyři roky starší, takže je to mm, celkem mm, pochopitelný. Má možná no, jedno dobré má před sebou. Ma, přesně tak. A já myslím, že ten Kane nikdo neví, co s tím udělá trh. Jednak, nabídka platu. Co bude, protože mm, on, sice, mm. on sice je placený hráčem, to ten je dramatické, ale myslím si, že ještě před krizí by mu nabídli Leda z 9. To ten hem, jak sám jistě uznáš, není v nejlepší kondici, jak tak jako mimo hřiště. Takže, jako, jestli hmm. přijde nabídka v situaci, kdy ty kluby budou jako muset zavřít, tak si myslím, že on, on, on by na to kýnul. Otázka je, jestli v této situaci vůbec jako na Harryho Kejna může přijít Někdo. nabídka. Ano, jasně. Jo, Protože si do času možná byl k prodání za víc než 100 milionů, nebo čistě,
0: hmm. Podle Dneska? aktuálních tarifů na Transfermarktu, my jsme o tom měli hezký článek na webu seznam zpráv, je ta cena jako 120 milionů eur. Uh, údajně klesla, a jsou to samozřejmě jako imaginární částky hmm. z nějakých hmm. 160. Ale já myslím, že jste oba. oba, oba Velmi, velmi správně uh, popis té situace. Já si myslím, že je strašně důležité. Uh, a jestli Keynes zjistí, že ten tým a t- celý ten klub, který, když srovnám to s érou Berbatova a to uznej, se prostě posunul do jako I, j- jiné nejde dimenze, nejde. i tím novým stadionem a vlastně tím zázemím, tak ale jestli nemá teď opravdu jakoby takové to čučkařské, použiju to slovo, smýšlení, jo, Jestli jako mu bude dobré, že bude prostě třetí, čtvrtý a bude to považovat za super věc. A, a třetí, čtvrté místo za to se prostě žádné trofeje nedávají. A podle mě bude Kane hrozně moc i poslouchat různé svoje reklamní, marketingové poradce. A tam si myslím, že to už tak úplně jako jednoznačné hmm. není. Podle mě Kane je opravdu strašně jakoby spojený s tou, s tou Anglií. Ale myslím si, že to je prostě ambiciozní kluk který podle mě začal tu svoji realitu vidět dost jinak po 27. sekundě finále Ligi Ligi mistrů v Madridu. Myslím si, že jak jsem, jsem, a my se opravdu s Jindřichem na tohle téma špičkujeme ty poslední čtyři roky, a a já jsem byl opravdu do toho června loňského roku přesvědčený, že že Kane prostě bude něco jako Wayne Rooney a Manchester United. že se se tam něco něco zlomilo a že vlastně chce možná i sám sobě ukázat, že má na to prostě být nejenom jako hvězdou Premier League, ale že prostě chce ukázat, že že bude hvězdou hvězdou mezinárodní.
2: No možná by se měl zeptat Gary Hovinekra. Jo, na, na to, jaký to je vydat se z Anglie někam, někam jako dál. Hmm. Já bych mu to samozřejmě psal. Myslím si, že není jako představitelný, že by přestoupil v rámci Anglie. Teď, to se mi nezdá. Teď jo. jsem to chtěl že oni... Jo, že tam jako to by ta destinace asi musela být skutečně... To, to, byla, to
0: byla moje další otázka. Už,
2: a, byla a... informace,
1: že by třeba blokovali přestup do Manchesteru United, o kterém no. se mluví, že by to nepovolili. No, to si nebo... myslím,
2: že, myslím si, že, že, že ty kluby takhle A hmm. Otázka ale fakt je, jako, v jakém stavu budou ty kluby, kteří by se mohli hmm. dovolit. To znamená hmm. Real, yeah. Barcelona. To jako nikdo neví, takže on možná z příští rok bude hrát tohle mu, hmm. i když dávno by chtěl být býval pečan, jinak dlouho má smlouvu, jo. Ale no a myslím, že ještě tři roky minimálně. Prodružoval, 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 zvedali, To není tak, ale jestli to nebude letos a by si příští rok Spurs neudali nějaký, jako, nějakou velkou díru, tak si myslím, že nejpozději za
0: hodinu no určitě uděláme, nevím, jestli do světa. Ale... Finančně, všichni, finanční, no, ale, ale
1: myslím si, že to může být jeho poslední. Jako, jako z mého pohledu, jenom, jenom stručně, jako já si myslím, že on opravdu by si to i zasloužil, nebo napr- takhle, naprosto chápu, že, že, že chce změnit klub, protože jako na druhou stranu to, a ty jsi to zmiňoval, on ty poslední roky měl naprosto skvělý a on vždycky jako dodržel tu lajalitu. Víme, že to ten nikdy neměl obrovské platy, tak jako hmm. v těch dalších klubech. On byl nejlépe placený, ale rozhodně v poměru výkon a...
0: No, ale udělali to po... skokově. Dlouho, dlouho vlastně ani no, nebyl. Nic. To, to no. skočilo vlastně z těch 100 tisíc na, na 200 tisíc liberál. Já bych U chtěl si poměrnit. Byla S, ta jeho No, jasně, no, jasně. To je pak... jasně, to, jasně ale... Samozřejmě. ale já chci zmínit jako jednu věc, která podle mě se málo uh, zmiňuje. A to je to, jakým způsobem vlastně Harry Kane jako by úplně náhodou tu svoji kariéru jako nastartoval. Hmm. Protože Nebýt rozhodnutí pro trenéra Tima Sherwooda ze sezóny 2014-2015, kdy si najednou usmyslel, jakože pošle několikrát na hřiště Hario Kejna, který předtím, byť jako kmenový hráč Totonemu, byl na pěti hostování v nejrůznějších klubech, včetně Lestru, Millwallu a takovýchhle klubů, tak mohl dneska prostě kopat třeba nějakou třetí ligu. A nikdo by se vůbec nemohl divit. Tak jenom chci říct, že ta slupka mezi Průměrnou, podprůměrnou kariérou a prostě tím, že se jako vyšvihnete někam nahoru, může být hrozně, hrozně tenoučka. Poslední, úplně krátká otázka na závěr. Kdyby se ty fondy našly a podíváte se, kdo potřebuje takového strajkra? je Real Madrid takovou jako destinací i třeba skončící možná jako érou Benzem?
2: Právě, když uvažují o Benzemovi, tak si hmm. tak tam vidím prostě. Hmm. A myslím si, že, myslím si, že on by klidně, ale tam jsem nečetl jako nic relevantního zájmu, jako do Barcelona, kde jako taky, taky ta vozba ta, 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 ta jako útočná jako stárna. Jo. Takže... Jako, by jednou, tam by to neuběhal
0: na tom no-campu. <laughs> to je moc velký.
2: Real Madrid jako, mluvil jsou o tom vždycky, jako, a já myslím, že on jako, i ze svou značku. A se nemůže hmm. jít jako, hmm. do,
1: do Bayernu. těch hmm. Bayernu, což je velikánská kule, Ale to, na to chci navázat, že on, tím, pokud budeme brát to, že do Premier League ne, do jiného klubu, tak vlastně zbývají jenom ty dva
0: kluby. Jo, Real a Barcelona. To byl další díl Angličana na Seznam zprávách, který jsme věnovali aktuální udění kolem dohrání nebo spíš nedohrání nejvyšší anglické fotbalové soutěže. Bavili jsme se o fenoménu Tonyho Edemse a probrali jsme možnou budoucnost Harryho Kejna. Za pozornost děkuje Jiří Hošek a loučím se s dnešními hosty Karlem Herringem z časopisu Football Club. Karlem, moc krát, díky, že si přišel. Díky za pozvání. A velké díky patří taky Jindřichu Šídlovi. Měj se fajn ahoj. Díky, hezký týden. the body from Robin Van Persie outstanding absolutely top class unstoppable what a goal this is